0: Criada entre 1516 e 1532 em algum engenho de cana-de-açúcar no litoral brasileiro, a cachaça é o primeiro destilado da América Latina. Conhecida por outros países como o Destilado do Brasil, a cachaça faz parte do patrimônio cultural e histórico do nosso país e por estar presente em vários tipos de comemorações, como o carnaval, é um símbolo
1: da cultura popular brasileira. Hoje, sabemos da variedade e dos tipos de cachaças existentes. A cachaça branca, amarela e envelhecida. Mas você sabe como se dão esses processos? Qual a diferença entre a cachaça e a aguardente? Quais características têm uma boa cachaça e o que pode interferir no sabor ou aroma? Essas e outras curiosidades que envolvem a análise sensorial da cachaça serão respondidas nessa entrevista com o nosso convidado, professor Normando Ribeiro Filho, da Universidade Federal da Paraíba. Eu sou a Beatriz. Eu sou a Silmara.
0: E esse é o um Engenharia de quê?
1: cachaça é a bebida símbolo das nossas marchinhas de carnaval e tema recorrente nas canções brasileiras que fazem sucesso por décadas no nosso país. É o destilado mais antigo do nosso Brasil e possui uma série de peculiaridades e variações. Você pensa que cachaça é água e quer saber se ela vem mesmo da aula inicial? Professor Normando Ribeiro Filho, da UFPB. Muito obrigada pela sua atenção e disponibilidade, professor. Poderia se apresentar e explicar o que o senhor entende sobre a cachaça e os seus aspectos sensoriais?
2: Aqui, né? Eu sou o professor Orlando Mendes Ribeiro Filho, eu sou PhD em Ciência de Alimentos, especificamente sou especialista em produção de bebidas, e principalmente né, aromas e sabores para nossas bebidas. Eu, como natural da cidade de Areia, hoje, capital paraibana da cachaça, né? como are areense de raiz, eu comecei a estudar a produção de cachaça durante a minha graduação em Química Industrial, porque eu me perguntava como é que eu ia sair de casa sem saber o que era produzido no quintal dela. E eu comecei a estudar a produção de cachaça, depois estudando um pouco de produção de álcool, aí durante o meu mestrado em Engenharia e Química, eu trabalhei mais voltado a ação de sódio para enriquecimento proteico, mas sempre em paralelo fazendo meus projetos, minhas pesquisas em relação ao nosso destilado nacional, né, que é a cachaça. É, um dos motivos de eu ter decidido fazer meu doutoramento no Reino Unido foi exatamente porque teve algumas soluções que eu, eu fiz em algumas unidades produtoras, que resolveu alguns problemas dentro dessas produções, voltados à fermentação e processo de destilação, e a gente conseguiu resolver o problema, mas levantou muitas questões, que foi exatamente o... O qual é o papel realmente dos de, de minerais né, durante a fermentação e como é que eles podiam influenciar na formação de aromas. E aí eu direcionei esse estudo no Reino Unido. Né? E aí, ao longo dos anos, eu tenho várias pesquisas feitas hoje, em parceria com vários colegas aqui do Estado da Paraíba, é, e alguns que envolvem o Paraíba e São Paulo, que envolvem desde seleção de leveduras para a pra, pra produção de cachaça, outros que a gente faz o estudo de, 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 dos compostos é, fenólicos e, e aromáticos, né? E voláteis, né? na verdade, foram os aromas, das cachaças, de todas as cachaças paraibanas, assim como tem tem é, organizado dentro de uma proposta também, treinar um papel, né, o sensorial paraibano, para a gente fazer o ranking das cachaças paraibanas, né? Isso eu penso que vai ser um, um apenas um, um start né, para que é, outras ações né, é, a nível nordeste, que também já acontece em outros estados, né, a cachaça tem tomado é, espaços importantes né, durante, durante esses últimos anos, e aí tem influenciado diretamente na, na questão turística das cidades e tem influenciado na a reorganização de muitas delas. Como eu falei, eu, tô em, eu sou natural de areia e moro na cidade de areia, onde hoje, né, desde 2020, ela é considerada capital a capital paraibana da Cachaça. E isso tem que comerciar diretamente o nosso turismo local, né, desse produto que é patrimônio genético e cultural né, brasileiro. E aí, minha experiência com a cachaça, eu acho que está implícito nessa minha fala. Né, que é, são, eu, eu digo que eu vou, o ano que vem eu faço aniversário, que eu estudo produção de cachaça desde, desde 2003, e o ano que vem eu estou completando, completando aniversário, né? Vou fazer 20 aninhos. E basicamente isso. Eu, é, eu espero que a nossa conversa de hoje ela seja bem... Eu posso contribuir bastante para a compreensão dos nossos ouvintes, né? Em relação a, a esse destilado tão importante e aos, dos auxiliou na, na nossa formação como é, sociedade.
0: Com certeza vai estar contribuindo muito, professor. Eu vou começar fazendo uma pergunta que talvez o senhor tem ouvido bastante, que é por ser um produto que pode ser produzido de forma artesanal, quais as etapas do processo de produção da cachaça? Tem diferença entre a cachaça de alambique e a cachaça industrial?
2: Ah, Beatriz, eu agradeço a pergunta. Essa pergunta é muito boa. Ela é a pergunta mais clássica, mas também é talvez uma das mais importantes. Né? Basicamente, né, o, que é dito, o que era dito do uma produção de cachaça artesanal foi colocado essa dessa forma por muitos anos, Hoje a gente chama de cachaça de alambique. Por quê? Porque a ideia da, da cachaça artesanal dava uma ideia de que era um produto feito de qualquer forma, né? Porque por muitos anos, os produtores né, do passado, eles faziam, principalmente, processo de, de fermentação, né? eles não tinham muito cuidado com a limpeza dos processos no do passado, porque a ideia era o que? Ah, o caldo da cana ele só tem que estragar para a gente obter álcool. Mas a gente sabe, né? Dentro da, da ciência, o setor científico todo sabe que ele tem que se estragar, né? Estragar entre as grandes aspas, né? Mas ele tem que passar por esse processo de fermentação de modo que, com toda a estrutura da, da empresa, com a, é, com a sanitização, né Mais, é, em maior nível possível, quer dizer, ela é extremamente limpo, né para que a gente garanta a, a qualidade dessas fermentações. E se a qualidade é o quê? Que a levedura, ela produz, então, primeiramente, o álcool, como, como como produto principal, né, o composto principal, mas também gera todos os aromas. Aí, exatamente, no passado, a gente tinha cachaça de quali baixíssima qualidade, exatamente por, por, por esse simples, essa simples falta de cuidado, né. E aí, na sequência, né, hoje, a gente passa a tratar a cachaça que era de, como cachaça artesanal, como cachaça de alambique, né, porque aí dá, dá, dá essa ideia maior de do cuidado, né, e o fato de já diferenciar o produto, o que seria, exatamente a sua segunda pergunta, é a cachaça de alambique, da cachaça industrial. Basicamente isso é uma questão de equipamento, né? A cachaça de alambique, ela é destilada em alambiques de cobre, né? Porque aí tem toda uma característica diferenciada de, de aromas, que é também formada, né, de sabores, porque o cobre ele é catalisador, um dos catalisadores mais importantes da química, né? E aí ele dentro do processo de destilação, né, Eles, é, a gente tem é, vários ésteres, vários aromas importantes formados dentro do processo e alguns sulfetos, eles são retidos. Né? Eles são retidos durante esse processo. É, como é que a gente... aí Já no caso da cachaça industrial, ela já é a, a cachaça cachaça que, que ela é, ela é destilada em, em, em coluna. né? Geralmente, pode ser... Essas colunas são de aço inox e a inox ela é inerte. Né? Elas são muito similares às colunas de álcool, né? de produção de álcool combustível. E aí, quer dizer, a característica sensorial final desses dois produtos é totalmente diferente. Né? Apesar de os, os, os pontos do processo, né? Ah, seja, sejam os mesmos. O que vai mudar, basicamente, é exatamente esse destilador no final. Quer dizer, quais são os, os pontos do processo? A gente passa, primeiramente, com um, todo um cuidado também que tem sido dado hoje em dia, né? A cana no campo, né que é extremamente importante, o trabalho do engenheiro agrônomo lá no campo e toda a atividade que ele faz, tanto que une variedade de cana-de-açúcar, quer dizer, hoje cana-de-açúcar eu costumo dizer que é igual a placa de carro, né? Cada variedade tem sua placa, quer dizer, são tantas variedades que existem as numerações, né? As -des, das desenvolvidas pela Ridesa, que são as RBs, né? Outras desenvolvidas por institutos em São Paulo, que são as SPs. Mas exatamente, cada variedade ela vai ter características do, da, é, é, da matéria-prima diferentes, né? De, diferente, e, consequentemente, caldo da cana-de-açúcar diferente. E aí, o que é que gera isso? A gente tendo essa, essa quantidade, essa, essa qualidade de caldo diferente, a gente já começa a ter uma diferença dentro da, da produção. Né? E aí, esse, essa cana-de-açúcar, ela chega na, nas unidades produtoras, ela passa né, pelo um pelo processo de extração, né, que é um processo físico, né, uma limoagem. E aí, basicamente, esse processo físico vai separar o que? O caldo do bagaço. Né? E é exatamente assim. Quando a gente separa o caldo do bagaço, a gente vai ter, é, gerar outros dois, a gente já gerou dois derivados da cana-de-açúcar, né? O caldo da cana e o bagaço que vai servir para várias coisas, né? O caldo no processo da cachaça, ele vai se passar um processo de, de, de filtragem, né? Que seja por peneiras rotativas ou peneiras simples, aí isso vai depender do como cada indústria trata esse caldo. E na sequência, ele vai passar por um processo de fermentação. Na fermentação, né, a, o próprio caldo da cana, ele tem em torno de 10 mil leveduras por ml. E já tomou um caldo de cana por aí no, na rua, viu? Aí você tá, comprou aquele caldo de cana, ele tem 10 mil leveduras por ml. Aí você pode dizer, ah, meu Deus, professor, tem 10 mil leveduras por ml de micro -organismo. O que é que eu vou fazer? Não se preocupe. A mesma levedura que tem no caldo da cana de açúcar, que é a sacanobice cerevisse, ela mesmo é utilizado na panificação. Você já comeu em pão, bolo por aí, é o mesmo gênero, gênero, e espécie, né? Algumas canas podem ter algumas leveduras de gênero diferente, mas também elas não são ofensivas para nós, humanos, né? Aí, dentro desse processo de fermentação, o desafio é multiplicar essas leveduras para garantir aquela as características sensoriais da né? qualidade dessa fermentação produzir a quantidade de álcool devido produzir os aromas e, e os sabores é, que a gente quer e logo em seguida ao término da fermentação quer dizer o que é que tem nesse caldo principal ele vai ter uma é todo um, as empresas elas fazem medição de início e final de, de fermentação na base dos de, de, de sólidos solúveis, né? Seria o teu entre grandes ácidos, o teor de açúcar. Mas, na verdade, é uma aproximação do teu de açúcar, né? É, porque nesse sólido solúveis, a gente vai ter também aminoácidos, minerais, né, alguns lipídios, né? vitaminas. Mas aí, basicamente, assim, quando essa fermentação termina, diz que o caldo da cana zerou. é Porque tudo que tinha ali de, de sólido ele solvido, ele foi consumido pela levedura e ela transformou isso em álcool, né? Os açúcares, ela transformou em álcool. Os, ácidos, os, os aminoácidos ela, consegui, ela assimilou para crescer e utilizando exatamente um caminho metabólico chamado ELIS-Pathway, né? o caminho metabólico de ELIS, eles produziram alguns álcoois superiores e, consequentemente, esses álcoois superiores são precursores de éstas. Eu não vou entrar bem na bioquímica disso aqui, porque eu, eu acho que não é a proposta daquele conversa, a nossa hoje, né? Mas eu deixo essa, essa, essa pequena explicação inicial só para mexer com a cabeça do pessoal da engenharia e vocês podem buscar os termos né, que eu estou citando, depois para aprofundar. Na sequência, durante a fermentação, quando essa fermentação termina, automaticamente, por densidade inicial, né, a levedura ela tende a interagir, que ela tem a, a superfície dela proteica, né, mas exatamente ela tem a superfície dela é, com carga negativa. E aí, ela tende a interagir com o cálcio, que está disperso no próprio caldo, para que ela sedimente. A densidade da levedura já é um pouco diferente da densidade final do caldo. Ela já vai tender a cair, vir para o fundo da dorna, né? do que seria do, do reator de fermentação. Ela já tende a isso. As leveduras que não têm facilidade de fazer isso, elas vão interagir com, com o cálcio e aí elas vão se alimentar para o fundo da dorna. Na sequência, é, exatamente, ele vai ter duas fases. Né? A fase chamada é, vim, né? quer dizer, o vinho de cana, que é o, o caldo fermentado, e no fundo dessa dorna, o que a gente chama de mostro, né? o pé de cuba, né? na verdade o nome correto seria o pé de cuba, que se chama nas indústrias, né? mas ele é um inóculo né, ele vai simplesmente se alimentar. E de uma maneira simples, ele simplesmente separa o sobrenadante né? e encaminha ele para a destilação, deixando a levedura no fundo da dorna, né? que seria esse, esse pé de cuba, para realizar a próxima fermentação. Encaminhando esse, esse vinho para a destilação, Aí vem exatamente o caso, ele passa por um processo de destilação, que ela tem que ser uma destilação bem branda. No caso a cachaça de alambique, em alambique de cobre, né? E essa a maioria das produções, elas fazem destilações em quatro horas, quatro horas e meia. Eu já cheguei a fazer no meu laboratório destilação de sete horas, que elas garantem ainda mais a qualidade do produto, que ele fica bem diferenciado, né? Talvez seja uma das coisas que, assim, conversar, porque também a, 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 a impre, as empresas têm sua, sua dinâmica de, de, de funcionamento, né? Elas usam as suas condições ótimas. Mas o que eu quero fazer, da minha, é, colocar com isso, é que dependendo de como você conduz a própria destilação, você também pode é, obter um produto totalmente diferente do outro, né? por tempo de destilação, é, é, aquecimento, né? controle de temperatura e tudo mais. Mas basicamente isso. Aí, Na sequência, a gente um caso de se ter um descanso de três meses, que é recomendado né? para poder comercializar esse produto mas também tem o caso de armazenamento, né, que a gente tem uma diversidade de madeiras muito grande hoje, né, principalmente depois da, é, de todos os estudos feitos sobre madeiras brasileiras, né, feijó, jequitibar, jequitibá rosa, é,
1: murana,
2: etc. Bar, é, é, hoje tem estudos com a, com a baraúna. Estou é, com uma cachaça aqui que eu gosto muito, que é exatamente ela de, é, de castanheira, bálsamo, bálsamo. Bálsamo é uma madeira fantástica. E todas são madeiras brasileiras que no passado a gente utilizava toda, utilizava apenas madeira é, carvalho francês ou, ou, ou americano, né? Esperando e quando esses barris sobrassem ou viessem né, com, com vinho europeu ou americano, ou uísque, né? E a gente utilizava esses barris. Depois de estudos feitos com as madeiras brasileiras, a gente tem hoje uma diversidade muito grande de madeiras para isso. né Mas basicamente, todos esses pontos de processo eles vão dar uma característica diferente sensorial para esse, esse produto. Que a cachaça é, industrial, né? Ela faz trabalhos similares, mas ela não tá nessa mesma condição que hoje as cachaças de alambique estão. Eu, eu espero que toda essa explicação detalhada, né, ela, ela seja bem útil. Mas uma coisa que me deixa mais maravilhado depois de falar isso tudo para vocês é que ninguém imagina o tanto de ciência que tem num copo de cachaça.
1: Bom, foi uma ótima explicação. É como o senhor disse, a cachaça possui muitas variedades. E ela também é chamada por diferentes nomes. Mas existe uma diferença entre a cachaça e a aguardente?
2: A resposta é que sim. Né? É, na verdade, eu posso colocar três diferenças aí. Existe a cachaça, existe a aguardente de cana e existe a aguardente. Né? São três produtos é, diferentes. Cachaça, segundo a legislação brasileira, diz lá, Cachaça é bebida alcoólica produzida no Brasil, de mosto fermentado, de caldo de cana de açúcar, com teor alcoólico de 38% a 48%, podendo vir a ser adicionada até 6 gramas por litro de açúcar. Bom, tem a é a explicação simples de cachaça. É, qual seria exatamente, qual, qual a grande questão, né? Esses 6 gramas por litro de açúcar é uma questão mais de mercado que algumas... Algumas empresas lá não fazem as suas destilações de direito, depois não reclamar na, na, reclamaram para colocar na legislação esse pouquinho de açúcar para mascarar alguns, alguns sabores né, e aromas existentes os seus produtos que não são devidos. Mas a grande maioria dos produtores que a gente tem, principalmente aqui no estado da Paraíba, eu posso falar mais, é, comentar bem mais de onde eu estou, né? Se eu falar mais do meu quintal. Porque é com um quem eu convivo, faço pesquisa junto com eles e, e é é, tenho mais domínio de como as coisas acontecem. Aqui a gente não faz adição de, de, de açúcar em cachaça, né? Mesmo desses 6 gramas por litro, como a legislação permite. Quando passa desse volume, né? Desses 6 gramas por litro, ela tem que colocar no rótulo que é cachaça adoçada, né? Aí é permitido até 30 gramas de açúcar por litro. Mas voltando para o que seria aí, eu falei o que é cachaça, o que seria aguardente de cana? A guardiã de cana, que pode ser exatamente também feita de cana-de-açúcar. Bebida alcoólica produzida no Brasil. Bebida alcoólica é produzida a partir do caldo de cana-de-açúcar. Né? Com o teu alcoólico de 38% a 54%. Aí que muda, primeiramente, esse, essa, o teu alcoólico. Mas também, de acordo com a legislação, tem uma pequena mudança que ela ocorre né? é, nos seus compostos Químicos, né? na verdade, nos parâmetros, nos congêneres, que é basicamente assim, a, a cachaça ela é permitida até 130 miligramas por litro de, de ácido acético, né? Quer dizer que ele é formado durante a fermentação por concentra, e concentrado durante a destilação, e esse ácido acético está totalmente conectado ao, ao a, 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 o lançamento de aromas e o sabor que você vai sentir dessa cachaça, mesmo, a qualidade dela. Já a aguardente de cana, ela é permitida até 150 miligramas por litro de, de ácido acético, né? Aí vem a diferenciação também de as totais, aldeídos totais. Quer dizer, dentro da legislação, cada um desses produtos, apesar de os dois serem feitos a partir de cana de açúcar, mudando apenas o, 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 o teu alcoólico, né? mas eles têm os parâmetros de cada composto que é formado ali, os parâmetros de qualidade, que é, que é verificado pelo, pelo Ministério da Agricultura, né, pelo MAPA e seus laboratórios é, certificados, eles têm as suas quantidades de, de ácidos totais, né, espécie de ácido acético, extras totais, sulfural e outros compostos, né, a quantidade de cobre também, tem a, tem a quantidade permitida para cada um desses produtos, né. Aí eu entro no terceiro ponto, que seria exatamente aí o que, no caso, eu tenho cachaça e aguardente de cana. O que é esse aguardente? Aguardente é qualquer outro destilado feito de qualquer outro produto. Basicamente, um uísque é um aguardente, uma avó, que é um aguardente, né? Uma vodka é um aguardente, né? É, pelo amor de Deus, eu fico para não viver quando alguém diz assim, ah, vou tomar um aguardente, de, uma cachaça de caju. Não, você toma um aguardente de caju, porque cachaça só é de cana de açúcar produzida no Brasil. Eu brinco com meus alunos. Eu tenho uma disciplina. Eu ministro uma disciplina aqui no Centro de Ciências Agrárias que o nome dela é Derivados de Cana de Açúcar. Né? Essa disciplina a gente comenta sobre os 260 derivados de cana existentes. Quer dizer, a cana de açúcar ela pode gerar na indústria diretamente em vários tipos de indústria ela pode ser utilizada para produzir mais de 260 produtos, não apenas a cachaça. Né? Que isso envolve desde a, da, da indústria de biotecnologia a em fármacos, indústria né, de papel né, e outras coisas. Mas, basicamente, né, é, o que é que eu digo? Quando a gente fala assim de cachaça, cachaça brasileira, se eu pegar um engenho aqui, desse, uma, uma destilaria aqui no, Brasil, aqui no Brasil, arrancar ela do chão, com solo, com tudo, com as canas, botar em cima do jumento que for para a Argentina e dizer: agora eu vou produzir cachaça argentina. Não vai, não. Vai ser o aguardente de cana argentina o aguardente argentino, porque se não está no território brasileiro, ela já não é mais cachaça, certo? E aí eu sempre, eu sempre gosto muito de me bater nisso, porque eu faço assim, ah, eu tomo uma cachaça é, portuguesa, não, você tomou um aguardente em Portugal né? ah, eu uma cachaça da Colômbia, não, você tomou um aguardente colombiano a né? cachaça é unicamente, exclusivamente bebida alcoólica brasileira
0: Professor, qual etapa de produção se é, encaixa essa, é, na essa, essa sensorial? É boa, qual né? aspecto mais é, importante?
2: Eu penso assim a se sensorial, ela se encaixa bem o produto final, né? Principalmente se você tem uma cachaça branca, o que eu chamo de cachaça branca é o que a gente chama de cachaça cristal, né? Quer dizer, ela tá ali transparente, né? Translúcida. Ou se você faz uma cachaça é, armazenada ou descansada, né? Em seis meses, em barriga de jeque de Barrosa ou, ou um burana ou o que seja, ela vai ter outras características sensoriais adquiridas de vida a, a esse descanso. Ou se for uma cachaça envelhecida, né? É, que tem mais de um ano de, de, de envelhecimento, né? também, seguindo a vida da legislação, elas vão ter características diferentes, né? E aí, onde de a sensorial? Porém, em alguns casos, durante o próprio é, processo de produção, né? é, alguns produtores, eles fazem teste da cachaça deles quando ela está sendo destilada, né? Para o autoconhecimento e saber daquilo. Agora, para a questão, como é a análise sensorial é um estudo muito diferenciado para o mercado, é uma coisa muito direcionada para o mercado, interessante que você faça esse tipo de dano sensorial ela, com o produto pronto, né? É, exatamente, seja uma cachaça cristal, uma descansada ou envelhecida, é onde a, a coisa cabe bem, né? Tem, tem sua sorte de degustar também, porque a grande maioria das pessoas, elas não sabem provar uma cachaça, não sabem provar um destilado. Eu digo, o povo, geralmente, a maioria das pessoas, elas se, elas se livram do produto, elas botam na, bolo, na boca na e engolem, né? E às vezes engorda de uma maneira tão rápida que não toca nem na língua. E, quer dizer, como é que você vai sentir o que, é que aquele produto tem? Qual a complexidade dele? né e Quais são os diferenciais que ele tem se você não não se permitir o sentido? Né?
1: Professor, e como o processo de produção e armazenamento
2: influencia no sabor da caixa As etapas de produção, né todas elas têm sua contribuição na qualidade do produto. Sei é que é a grande chave do produto no processo de produção de qualquer bebida alcoólica, ela é realmente a fermentação, né? Que é onde são gerados todos os produtos, né? Mas, é, porque na fermentação a gente vai ter ali, como eu disse, a levedura, ela consome os açúcares e todos os aminoácidos, as vitaminas, os minerais, para que ela se multiplique e ao mesmo tempo ela gere, é, gera quantidade de etanol, de glicerol, de ácido acético, ésteres, né? E todos, todos esses outros compostos que vão formar ésteres, álcools superiores, que, vão dar, é, essa, que são os aromas positivos, né, que vão dar essa característica sensorial a essa cachaça, né, quer dizer, vão dar os aromas, os, os aromas ali formados. Depois tem a influência da destilação, porém, a gente não pode esquecer, para a gente ter uma, 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 uma fermentação de qualidade, eu tenho que ter uma cana-de-açúcar, matéria terapia uma de extrema qualidade, que é, quer, dizer, quer dizer, o tratamento de campo tem que estar excelente, né? é exemplo de pragas, nematóides, f... é, fungos, etc., né? e aí quando chega no processo de produção eu tenho que ter uma, um, um alto rendimento de extração mas uma moeda extremamente bem bem cuidada quer dizer ela muito limpa né, para que esse caldo chegue isento de contaminantes na, durante a fermentação aí depois para que essa fermentação ela seja tratada ela ela possa fazer a, exercer a, a, o potencial dela né de como de, de chave do, do processo e aí, eu venho gerar todos esses compostos que eu já, que eu já citei, que vão formar deu tanta qualidade ao produto, né? também a, a questão dos aromas e tudo mais, rendimento, né? porque a gente pode tá dizer que as coisas, tudo tem que ter qualidade, mas também tem que ter rendimento, né? senão as empresas não, não sobrevivem. E depois é um processo de destilação que, basicamente, como todos voltarem à área de alimentos e voltados à parte de engenharia, é extremamente, é extremamente importante saber que. Um processo, lembrar né que no dentro um processo de destilação a gente está fazendo separação por ponto de ebulição e considerando exatamente o, é, os coeficientes de partição de cada composto né quer dizer muitos deles vão é, ficar passar para 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 fase vapor muito de uma maneira muito rápida e outros eles vão ficar também retidos dentro do alambique né? e aí exatamente tem que separar a cachaça e também obter uma vinhaça no final né como resíduo mas a cachaça em si todo um tempo de destilação ela vai auxiliar na formação de novos aromas, né? Porque, por exemplo, durante a fermentação, o álcool os, álcool ele, os álcools superiores e os álcois eles interagem com o coei -co formando ésteres. Já durante a destilação, quem interage, né, devido ao aquecimento, com os álcois formando esses ésteres, já são exatamente já é exatamente o ácido acético, né? Aí quer dizer, que tem duas formações de ésteres, né? Interagem com álcool superiores mas em dois mecanismos diferentes, né? um durante a fermentação e outro durante a destilação. E no final a gente vai ter, por ponto de abolição, a separação dos compostos. A gente vai ter separação de cabeça, que no passado era um problema, se é isso que é cachaça de cabeça, coração, que é a cachaça de verdade, e o cachixi, que seria o cachixi o rápido, que tem o produto final. Mas, basicamente, assim, por muito tempo, se faz a separação de 10% de cabeça. Né? E o grande problema é que os álbios superiores, por muito tempo, levaram a culpa que não era deles, né? que foi exatamente a culpa do metanol, que o metanol sim, ele, ele, é, ele é tóxico. Mas de acordo com cada variedade de cana de açúcar, hoje a gente, a geração de metanol durante a fermentação ela tem, tem diminuído. Por quê? Porque algumas variedades elas liberam bem menos pectina no, no, no caldo do que outras variedades mais antigas. Aí isso faz com que essa pectina ela, ela era metabolizada pela levedura ela gera um pouco de metanol. Como algumas heredidades, elas liberam menos pectina, quer dizer, elas têm pectina na sua estrutura, mas durante o processamento de instalação, processo de instalação, elas não lançam tanta pectina no, 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 na fase líquida, né, que seria o caldo. E aí essa quantidade de etanol tem sido diminuída tanto que algumas produções, elas chegam a... Não ser hoje, em vez de separar 10% de cabeça, quer dizer, 10% da, da destilação, isso quer dizer o okay, quê? Começava a destilação... Se o cara fosse destilar 200 litros de cachaça, ele já sabia que 20 litros, ele tem que separar. 20 litros iniciais ali seria a cachaça de cabeça, que, ela seria, que não seria consumido, né, devido a esse, esse, esse metanol. Mas hoje em dia, a quantidade é tão pequena que tem de metanol, muitos separam só 2%, quer dizer, em vez de separar 20 litros, os caras estão separando 2 litros, né? 4 é, litros, no caso, dos 200. e aí, é, em alguns casos, chega a ser zerado mesmo a separação de cabeça. E aí, tem feito com a união das caixas, também tem ficado mais cheirosa, porque, quando separar separa a, 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 a fração cabeça, né, a gente perde todos os, os super volátil, que são exatamente os, os aromas positivos, né, os lestes e muitos álcools superiores. Mas, isso é também trabalha de anos, né, Para até chegar essa, essa essa, a chegar a esse entendimento, essa conclusão mas isso vê o quê? variedades novas no campo processamento diferenciado dentro das unidades e hoje a gente tem cachaças espalhadas pelo Brasil de altíssima qualidade né e qualidade sensorial diferenciada é uma pergunta que sempre é feita exatamente assim por que é que a cachaça ela, ela era engarrafada mais em recipientes de vidro amba né quase ele tipo amba ele é escuro e hoje a maioria delas são em recipientes translúcidos, né, de vidro. Isso é uma questão totalmente sensorial também, porque o consumidor, ele quer ver o produto ali primeiro, né, quer ver que não tem nenhum, é, foi filtrado de maneira dessa direita, foi filtrado de direita, né, tá, não tem nenhum ciscozinho de madeira no final da garrafa, né, quer, quer dizer, é uma questão toda sensorial mesmo, dizer, visual, que também faz parte da, da, do, do, da avaliação sensorial que a gente faz.
0: Professor, como o senhor explicou, a cachaça pode ser produzida e armazenada de formas diferentes, além de possuir um teor alcoólico especial. É, isso pode influenciar e modificar o seu prazo de validade, se ele existir?
2: Não, a cachaça não tem prazo de validade, porque o teor alcoólico dela é muito alto, né? Aí, quer dizer, geralmente ela tem cachaça, a cachaça, ela é o... o prazo de validade dela é indefinido, né? Isso é bom para gente manter alguns produtos que a gente pode guardar por mais tempo, né? tanto na nossas casas como para manutenção em prateleira, e unidade de produção, tal. A questão de armazenamento, né, da, da, da cachaça pra, nem toda eu posso dizer assim nem toda madeira, né, ela é feita para para se ter um armazenamento é longo, né? Por exemplo, tem alguns algumas madeiras que tinham madeiras neutras como feijó e, e, e ajetibá que elas dão um pouco, elas, elas, elas auxiliam na, 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 em mudar o, a, a, o sabor dessa cachaça, o aroma dela, mas elas não mudam cor demais, não dão muito, muita questão sensorial do, da cor da cachaça, não muda tanto. Ela não transfere tantos, tantos fenólicos né, para a cachaça. Mas já tem outras cachaças, como a né, que em curtíssimo tempo ela, ela libera muito tanino. Né, e quer dizer, se a gente é, colocar essa cachaça para envelhecer muito tempo, quer dizer, eu muito recomendo jequitibarrosa para descanso, né, não para envelhecimento, porque muitas vezes ela, ela, ela pode liberar tanto tanino né, que deixar a, a cachaça com, a, com sa, o, vou dizer, o sabor dela comprometido, quer dizer, ela pode ficar muito amarga. E aí, por isso que o pessoal também tem feito muito trabalho na questão de blendagem, né? Que seria exatamente misturar. Você ter as cachaças descansadas, ou envelhecidas, ou envelhecidas em diferentes barris, com essas características diferentes que cada um dos barris vai, vai dar, dos barris, né? E exatamente ela é depois fazer essa questão de blendagem, né? Com a quantidade diferente de cada uma dessas cachaças, formando um produto novo diferenciado, né? Essa, essa é uma coisa. É uma coisa, assim, questão de, de envelhecimento, é um questão muito particular a gente tem ter conhecer bem cada madeira e cada produto que a gente tem é, para fazer diferenciação por exemplo um vinho né o pessoal costuma dizer ah, vinho quanto mais velho é, melhor isso não é bem a verdade algumas uvas que que, que utilizadas em produção de vinho como a uva chira ela é uma, é uma uva que não é para envelhecimento né a chira a xirá em, em garrafa por por um pouco tempo ela pode simplesmente estragar dentro da garrafa né quer dizer ou dentro de um barril. Quer dizer, isso termina sendo um pouco mais de mito, né? Quanto mais velho, melhor. Isso vai depender de uma série de coisas que estão, né? Que, que tem ao redor disso, né? As cachaças, as cachaças, elas terminam amaciando, ficando mais suaves. Então, envelhecer, é, armazenar uma garrafa em casa. Mas isso não caracteriza envelhecimento, por exemplo.
1: A cachaça, né? Já, a gente já sabe que ela tem muitas variedades. Mas também ela tem diferentes preços no
2: mercado.
1: Logo, qual a diferença entre uma cachaça cara e uma
2: cachaça barata? Sendo bem sincero, no caso ela termina sendo mais a questão de mercado e produção. Por quê? Boa parte das marcas, elas têm o quê? Elas têm uma, gente chama de a marca principal e uma marca que eles chama de combate. Aí tipo assim, o cara criou o nome da cachaça. Cachaça Janssen, né? E a cachaça Cavalcante. Elas são produzidas na mesma unidade de produção, é a mesma cachaça... Mas a Jansen, né? Como tem um nome mais, é, vou dizer assim, mais fancy, né? Mas não tão usual. E aí o pessoal comum coloca uma. Aí botar bem aquela mesma garrafa de cachaça a, a 50 reais ela. Aí a Cavalcante, que é produzida no mesmo lugar, eles vão lançar ela como cachaça para vender ela a 20 reais a garrafa, para atender outro tipo de público. Mas a cachaça em si é a mesma. Logicamente que tem a questão dos envelhecimentos, né? E os tipos de barris, não sei o que, nome de marca. Mas, e, e aí vem essa questão, né? Que as, as mesmas produções, elas muitas vezes pegam cachaças que também estão sendo feitas, é, blends, na verdade, blends, né? Feitos de altíssima qualidade, que o pessoal coloca cachaças em diferentes barris, né? Tem caso de até cinco barris de blendagem feito com cinco, seis barris, blendagem feito com dez, com 10 tipos de, de, de cachaça envelhecida em, de em dez envelhecido ou descansado em 10 barris diferentes, que é exatamente aquela coisa, você pegar o que gente, o pessoal chama de as notas né, de cada uma dessas cachaças e tentar harmonizar elas num, num único produto. Aí, logicamente, você tem um tempo de envelhecimento, é um tempo de custo para a empresa, né? aí você está agregando valor àquele produto, logicamente o preço dele vai, vai, vai subir juntamente com esse, com esse envelhecimento. E a blendagem também é uma arte, né? que tem também seu custo. Aí tem essa diferenciação. Mas também tem um caso, como eu falei, que a mesma cachaça produzida na mesma, na mesma unidade, ela, te, ela receber para o mercado dois nomes. Um é vendida mais caro e a outra é vendida mais barata para atingir públicos diferentes. É, eu costumo dizer a maioria das pessoas não se dão 10 minutos de, de questionamento das coisas. Aí vem exatamente o caso. Muitas pessoas tomam o mesmo produto, mas porque um é mais caro, eles, eles psicologicamente, né, sensorialmente, envolve toda a parte sensorial do nosso psicológico, eles achando que é um produto de qualidade superior e o outro é de qualidade inferior, exatamente muitas vezes pelo preço.
0: Professor, a gente pesquisou um pouquinho sobre o tema, né, para poder fazer a entrevista, uhum. e pesquisando sobre o assunto, no ranking das melhores cachaças do Brasil de 2021, a gente viu que em primeiro lugar está a cachaça Vale Verde, 12 anos. É, quais são os critérios e características que uma cachaça de boa qualidade deve apresentar?
2: Eu não vou me enrolar, falar de, de a tocar muito no assunto sobre cachaças específicas, né? Porque para o mercado em si, para as pessoas, o melhor produto é aquele que você gosta, né? Eu acho que a pergunta que é uma das perguntas que mais me fazem Ah, você é especialista em produção de cachaça. Qual a melhor cachaça? Não existe essa melhor cachaça, né? Existe uma que, que é, é, existe a cachaça que você gosta, né? Isso é feito... É, gostar ou não gostar nosso nordestino, gostar ou não gostar de buchada, né Ou caba ama ou odeia. E isso vai como a maioria das coisas. Gostar de, é, é gostar de farinha. Né? A maioria de nós gosta de farinha. Tem é uma galera que não, não curte. Que, na verdade, essas aspecto, eles fazer um, 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 um movimento e botar os caba pra fora. Porque o caba nordestino que não gosta de farinha, não pode. Mas voltando a cachaça. <risos> é... <risos> voltando para a cachaça basicamente é basicamente o seguinte, é, cada, cada, existem vários e vários concursos hoje né, que é, classificam isso, a, a, as cachaças que são enviadas para esses concursos, né, e cada um deles vai ter os critérios colocados. Por exemplo, é, eu acho que um, do, um dos, dos, dos concursos mais interessantes é o do mapa da cachaça, né, e tem, tem, tem alguns outros. Porque basicamente eu acho que é do mapa da cachaça que eles consideram exatamente primeiramente, a primeira fase do concurso é a indicação do público. Quer dizer, eles abrem um. Eles um aplicativo e também fica disponível também na internet, e cada pessoa utilizando seu CPF pode acessar o link lá e colocar três cachaças que ele gosta. Três cachaças, pode ser da mesma produção, de produção diferente, ele bota o número dessas cachaças. Aí, exatamente, chega tudo para eles, aí as melhores coisas, aí seleciona as 600 é, cachaças aqui do Brasil, que foi indicado pelo público. Aí, depois, passa pela segunda triagem, né? Aí, até que chegam um, as um, um, 50 no final, para avaliação da cúpula. Na verdade, é da cúpula da cachaça mesmo, né? É, a cúpula da cachaça chega e avalia essas 50, essas 50 no final, para ele, eles criarem um ranking. Eu penso que esse tipo de avaliação é uma avaliação muito justa, porque ela parte do consumidor geral, né, até chegar para os especialistas. É, outras homens eu também não discriminei nenhuma, porque, na verdade, eu acho que toda forma de avaliação, e nós, como brasileiros, quanto mais a gente conversa sobre cachaça, a gente compreende mais sobre cachaça, e a gente tiver mais domínio, né, de abraçar mais esse, esse nosso produto nacional, é, exatamente vai ser uma forma mais é, forte também da gente vender ele lá fora. E eu penso que isso, todas elas são importantes. Como eu disse, cada, cada, cada concurso vai ter sua classificação. Uma coisa que eu gostei muito ao longo dos anos, é classificação de sua forma de avaliação. Uma coisa que eu gostei muito ao longo dos anos é que antigamente eles colocavam a cachaça em concurso como né, como se fosse um produto só. Quer dizer, uma cachaça branca que tem acabado de ser destilada, tem três meses ou seis meses de descanso em recipiente de inox, sendo avaliada em conjunto com cachaça que tinha sido envelhecida há dez anos em barril de, de, de carvalho. Quer dizer, não era, uma, não era uma, uma avaliação justa, né? Isso passou muitos anos acontecendo dessa forma. O que me deixava feliz na época é que as cachaças aqui da Paraíba, as brancas, muitas vezes, elas concorreram de igual para igual com as envelhecidas de Minas. Aí eu dizia, ó, tá vendo? A nossa, a, a cachaça, as cachaças paraibanas já estão ficando em primeiro lugar nas cachaças brancas, por quê? Porque elas estão, concorrem com as envelhecidas de igual para igual. logicamente que com os anos, os concursos começaram a separar pouco por categoria, né, que aí as coisas se tornam mais juntas, as cachaças brancas avaliadas com as cachaças brancas, as cristais, sendo avaliadas num grupo de cristais, as descansadas no grupo, de descansadas, as envelhecidas no grupo, das envelhecidas, as blendagens no grupo das blendagens, e aí cada concurso aí tem a sua magia, né, de categorias e tudo mais, que vende cada vez mais o nome do nosso produto, né, vende mais o nome da cachaça, e e essas questão de premiar também né de premiar o trabalho feito pelos produtores é extremamente importante para valorização deles também né e o, e também dá uma visibilidade diferente do mercado para isso isso é bem interessante
1: é e quais os fatores que podem afetar a avaliação sensorial da cachaça
2: ah isso essa pergunta ela é muito boa porque é assim um dos principais se pode afetar diretamente né está é, conectado a, a, primeiramente, a acidez, né, que é uma análise simples de se fazer e controlar também, mas uma cachaça ácida, ela está conectada a uma má fermentação e muitas vezes até a, a, a contaminação do, 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 da fermentação como também uma destilação mal conduzida. E aí vem exatamente o, né, o ácido em si, o ácido ele, ele estimula os sentidos. quer dizer, todo mundo vai comer uma salada, a gente bota um limão ou um pouquinho de vinagre aí naquela, naquela salada para deixar ela mais mais é, 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 palatável, né? E num produto como uma cachaça, um ou qualquer bebida, né? Um pouco de, ele tem uma certa quantidade de acidez é importante. Mas se ele tá com acidez muito alta, né? Vai prejudicar completamente, porque é igualzinho, como eu disse, você bota um pouquinho de limão na salada ali, tá? Beleza. Se você colocar demais, vai ficar meio difícil de comer, né? Se tiver também muito, muito, muito vinagre ou o que você utilizar. Quer dizer, tudo excessivamente ele se torna é, não agradável e é exatamente com a cachaça é exatamente isso primeiro a acidez ela ver tá com uma acidez alta ela vai dar aquela impressão de uma bebida forte que a gente faz nossa que bebida forte essa cachaça é muito forte mas não na verdade ela não está forte ela está ácida Aí, eu costumo dizer, você tem aquela sensação do, do, de um gato descendo na, no meio do, da, da caixa toráxica, né? Em alguns casos, se tiver acidez muito alta, o gato desce com as unhas agarradas e aí ele tenta dar uma subidinha. Ele desce, arranha e sobe um pouquinho e termina descendo. Porque é muito ácido, não é até questão de ter o que tem algumas cachaças que tem 48%, ou 40, 45% ou 48% de que elas são extremamente suaves. E outras com 40%, elas já são mais agressivos, quer dizer, vai ter uma acidez bem mais alta. Quer dizer, não está conectado ao teu alcoólico, mas vai estar ligado à, à acidez. A segunda coisa é exatamente o benefício do, do, do alambique. O alambique, ele captura alguns são compostos furados, né? é compostos de enxofre, na verdade. E aí, é exatamente, que vai dar essa... essa ele, ele não tem esses compostos, ele não vai ter aquele... Não vai ter nada que desagrade o seu palado, assim, tipo, que cause alguma liga. Eu, é, é bem, eu acho sempre muito difícil explicar a sensação disso. Mas também vem os outros pontos, né? uma destilação bem feita, você vai ter, é, vai ter essa cachaça bem mais incorpor, um pouco mais encorpada, de modo que você pode visualizar né? no, 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 no copo as lágrimas dela, que está conectado exatamente ao, aos, aos, é, aos aços graxos que ela tem, que são é, benéficos para os aromas, né? e todo, todas essas questões. Quando a gente vai falar de cachaça envelhecida ou descansada, vem o um benefício que vem de quê? exatamente cada um tipo de madeira um tipo a quantidade de taninhos e outros materiais outros compostos que eles vão liberar na na, na da fase sólida que é a madeira né para a fase líquida da, da cachaça e vão dar características diferentes a esse produto né por isso que ele vai ter tanto a questão de influenciar no aroma deles, como também vai influenciar principalmente no sabor de cada produto dele né desse e aí vem uma coisa extremamente importante, não é todo tipo de barril que é barril para envelhecimento, né? Tem é, barril para envelhecimento ele tem que ser tostado internamente, né? e aí existem os tipos de tostagem também, vão também influenciar na, na característica e qualidade dessa cachaça. E, os, e a maioria desses barris que a gente compra caseiros, né, aqueles pequenininhos que a gente compra para casa, geralmente ele nunca, eles ele não, ele não podem ser caracterizados como cachaça envelhecida, ela pode ser até descansada, mas não envelhecida porque ele não é tostado, aquele tipo de barril, né? Que o pessoal vende comercialmente para a gente ter em casa. Mas para as empresas, exatamente. O que a, a, as principais pontos que vão influenciar no, 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 no sabor da cachaça não tá só conectado ao teu alcoólico, por exemplo. A, o teu que ele vai, por exemplo, a, o álcool, ele tem a função, né? Que também bem dominada pela ciência, e dá aquela sensação de... É, esquentar, né? você sentir a, a sua boca ficar quente, né? esquentar a boca né? e, e ela descer quentinha na garganta. Né? Mas se tiver qualquer outra é, desconforto, assim, como se fosse um produto forte, ela está conectada à acidez. E aí, então, logicamente, tem que ter uma acidez residual também, né? que é, quando a gente manter essa e a maneira de, de gostar, né? que, é, que, é, que é importante a gente sentir a cachaça, colocar ela na boca, manter a boca fechada e respirar normal, normalmente. Aí ele vai sentir todos aqueles, aqueles compostos que, que, que ela tem ali, quer dizer, o que é que ela tem de, 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 de benefício, assim, de, de qualidade naquele produto.
0: Professor, o senhor citou a cachaça envelhecida, e eu queria aproveitar para perguntar sobre é, como a cachaça envelhecida em barril novo atinge qualidade química e sensorial quatro vezes mais rápido que barri, em barris reutilizados. Então, essa história de que quanto mais velha, melhor a cachaça é, na verdade, um mito?
2: Pronto, eu, eu, eu fiz um comentário já rápido sobre isso, né? E vem exatamente o caso. Um barril novo, né? Quer dizer que tudo que tem composto sensorial ali, né? Que tem de compostos ali, não foi transferido para é, nenhum produto. Quer dizer, ele tá, eles estão intactos. No momento, você coloca a primeira vez, né? E eu tenho um caso de, 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 de teste de barris que eu já fiz, que... É, que um descanso no, 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 de, uma, de uma cachaça, né? de, na verdade, um envelhecimento de dois anos, é, um barril novo, né? deixou essa cachaça quase que imbebível, vou dizer assim: ela estava intragável, né? porque ela liberou muito taninho, né? da madeira para ela, e ela ficou muito amarga. Ficou um produto excelente para fazer pra fazer blendagem. Eu fiz uma blendagem com uma cachaça branca, ela ficou fantástica né? para balanceá-la. Mas ela, ela, um barril novo, ele é interessante para você fazer descanso prévio, né? Fazer esse primeiro descanso, muitas vezes até seis meses, aí você essa, 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 é, adquire essa característica sensorial desse, desse produto. Muitas vezes deixar bem mais tempo num no, no, no barril novo, né? às vezes é perder tempo e perder produto também, né? Porque também tem tá uma perda por evaporação durante o descanso e envelhecimento. Né? E aí, às vezes... Vai depender do que você quer fazer com aquele produto, né? Talvez, talvez a pessoa queira no final um produto bem tânico, né? Inicialmente para depois você fazer uma blendagem. Se a, se a ideia for essa, beleza. se, se a ideia for envelhecer né? ou descansar para gerar um produto único, né? Que não seja por blendagem depois, é, a gente tem que ser bem cauteloso, né? Primeiramente amaciar esse barril, né? Quer dizer, ele chegou novo, a gente utilizar ele algumas vezes primeiro para depois passar utilizar ele, ele de maneira mais igual, né? porque vai chegar um determinado momento que ele vai começar a liberar os compostos de maneira mais equalizada, né? durante algum tempo. Né? Mas isso é tudo, isso é a questão, isso é um ponto extremamente importante, que é exatamente o que ela chama de gestão de estoque. Né? Quer dizer, o, o, a empresa ela tem, muito, tem que ter muita noção do que ela quer fazer e como ela quer direcionar aquilo. E aí vem o ao, ao final da sua pergunta que diz, né? É, cachaça quanto mais é, velho, melhor, é, vai depender do, de que de, tipo de, 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 de madeira a gente está falando. Né? Né? Como eu disse, nem sempre um, um, um produto guardado por muito tempo, ele, ele realmente garanta a qualidade dele. Na gestão de estoque, a gente tem que saber exatamente o que é que a gente quer fazer, que produto a produto gente quer lançar, conhecer bem a cada, cada barril que se tem, para poder fazer esse, essa é, cada utilizar melhor de cada.. Vou dizer assim, de cada coisa, de cada composto, de cada é, é, material que cada barril pode nos fornecer. Né? Quer dizer, um barril de, de feijão ele vai dar uma característica para cachaça, um de jequitibá, é, de um jequitibá de 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 rosa, né? de castanheira, bálsamo, cada um deles vão, dar, vão ter liberações de taninos e de materiais ali, de compostos é, não voláteis que vão dar características diferentes para cada, cada cachaça. E, logicamente, a característica da madeira também né, pode gerar uma, uma questão de, vou dizer assim, de, de característica de envelhecimento também diferente. Quer dizer, uma, essa é uma pergunta excelente, para que pareça simples, mas ela é bem complexa, mas que envolve totalmente gestão, gestão de estoque.
1: Ah, encaminhando o nosso papo para o fim, é, eu gostaria de estar é, tá finalizando com uma dúvida que me surgiu nos últimos dias, né? Por conta do podcast, eu comecei a analisar a embalagem de cachaças, né? E eu notei que a cachaça e também outras bebidas alcoólicas, elas não possuem tabela e informação nutricional na embalagem. Então, por que que isso acontece?
2: Acontece porque a, a, a cachaça ela tá, ela, ela a, a, as bebidas alcoólicas, né? elas estão dentro da área de alimento porque elas são ingeridas, né? Mas não necessariamente elas, elas têm é, capacidade de nutrir alguém. E aí vem, vem, vem exatamente isso. Porque a, a, a composição nutricional né, da, da, do, da, dos demais produtos alimentícios ela está totalmente conectada com o que, é que tem ali que possa nutrir alguém. No caso da cachaça, ela, ela, ela pode nutrir a sua mente, né? Mas a, a, a questão de nutrição física mesmo, que aí você ia pensar o que, ah, o que é que tem proteína na cachaça? Não tem nada. O que é, da análise básica que se tem de nutricional, de compostos nutricionais. Aí você pega proteína, fibra, é, carboidratos, é, pectina. O que, o que tem esses compostos é, nutricionais são avaliados, na, que, tão, que estão na tabela de composição de outros produtos, a cachaça não tem nenhum deles. Quer dizer, não justificaria ter uma tabela só com para botar to todos esses valores zerados. E aí, exatamente como eu digo, a bebida alcoólica, ela está né, né, é, dentro do setor de alimentos, né, ela faz parte dos estudos. Ela está classificada como alimento porque ela é ingerida, mas não necessariamente ela é tratada da mesma forma dos demais.
0: Professor, e para finalizar, é, uhum. o que as diferentes cores, caramelo, dourada, palha, da cachaça, elas representam assim?
2: É, isso é questão de, 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 de envelhecimento, né, que é, como eu disse, cada madeira, ela vai dar uma coloração diferente também, a cachaça, né? e algumas delas não fazem alteração nenhuma na coloração, né, como eu disse, a, o, o feijó, ele tende a, não dar alteração nenhuma na coloração de uma cachaça branca, ele pode dar, gerar alteração na, é, em alguns, alguns compostos que formam o sabor dela, mas não diretamente na, na coloração e aí vem exatamente a questão de uma cachaça mais escura, mais clara vai ter relação ao tipo de madeira e o tempo de, de, de envelhecimento né é, algumas coisas por exemplo essa cor mais amarelada né que aí teve uma questão toda que envolveu o, o, a um burana como como produto e assim a, a cachaças descansadas em umburana, que viraram um boom no nordeste principalmente aqui na Paraíba elas têm uma relação de afetiva, todos nós temos uma relação afetiva com ela, que é muito interessante, porque tem a grande maioria das pessoas terminam lembrando, né, não lembrando assim, conscientemente, mas do subconsciente, que antigamente as cristaleiras da casa da Almas Solzóis eram feitas de, de, de cerejeira, né, de madeira cerejeira, que tem uma característica muito similar à, à um burano, né, o cheiro dela é muito similar. E aí, muitas vezes eu, tava, eu me lembro quando criança que eu abria a, a cristaleira da minha avó, eu sentia aquele cheiro de um burana. E depois surgiu as cachaças envelhecidas em madeira de um burana, e você fica pensando assim: por que, é que eu gosto tanto disso? Por exemplo, eu gosto muito da, 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 da cachaça envelhecida em bálsamo, e eu me questiono muito porque aqui no mercado a de bálsamo ela é muito mais gostosa que a um burana, mas o um tem um mercado muito mais vasto, está conectado exatamente essa essa memória emocional. Né? E. Exatamente o que terminou acontecendo com o Burana. Devido a essa memória emocional, né ela, ela vem um mercado tão grande que praticamente todo produto ele tem que ter. Quando ele lança o produto dele, a cachaça um cristal é o de um Burana, senão assim, ele não vai ter mercado. E aí depois ele pode começar a fazer blendagem trabalhar com, com, com outras madeiras de envelhecimento. né Mas assim, tem outra questão que foi exatamente o pessoal com, usando é, corante caramelo né e às vezes pedaços de, de, de madeira de um Burana para dar aquela, aquela, aquela ideia de envelhecida, né? Isso aconteceu muito, né? E, a, a princípio, isso, era, isso estaria contra a legislação, mas a legislação atual, foi, foi atualizada em 2021 e 2022, ela já contempla isso, né? Para, basicamente, rega, regularizar algumas pessoas. Mas tem essa questão, pequena, é, é, tem essa questão que pode ser também adicionada, né? Uma pequena quantidade de, de, cala, de caramelo. Que é aquela coisa... Caracteriza como, envelhecida? Caracteriza como envelhecida? Não, vai dar só aquela questão da, da coloração e muitas vezes é, essa questão de colocar pedaços da madeira, né, de um buraco ao invés de um barril, colocar um pedaço da madeira dentro de um barril, uma cachaça ali, também não vai caracterizar como envelhecimento, mas vai pegar alguns, alguns características daquela madeira. E aí gera toda essa questão afetiva do consumidor, né? Mas aí a pessoa, quem vai consumir, ele tem que ter a ideia realmente de que produto ele quer e, e, e qual a qualidade desse produto que ele quer. Então, isso, eu digo que isso é uma relação produtor-consumidor, né? Se o consumidor, ele gosta daquele produto, é basicamente é o um produto que, 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 ele, que, que ele precisa ter no mercado. Se o consumidor não gosta daquele produto, produto é basicamente o produtor, ele tem que repensar né, de que forma ele quer colocar o produto dentro do mercado de, de, de forma que ele consiga vender e, logicamente, manter a empresa dele funcionando. É uma coisa muito interessante esse ponto, porque uns anos atrás tinha no Paraná tinha um grupo de, 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 de produtores, uma, uma associação, que eles simplesmente fazer uma cachaça e eles não conseguiam vender uma, uma garrafa. Nenhuma. E para compreender o que tem acontecido, uma parceria junto com o Sebrae foi feita na época, e aí o Sebrae foi até lá, valeu a cachaça de dos caras, fizeram um teste cego, colocando outras cachaças brasileiras, né, de, de, de vários lugares do Brasil, é, junto com a deles. Era um teste cego e a única que tirou pontuação alta foi a cachaça, entre eles mesmos, né, os, os, os associados, foi a cachaça deles mesmos. O que acontece? Eles não faziam a cachaça para o mercado, eles estavam fazendo a cachaça que eles gostavam. Né? Por isso que eles não vendiam a garrafa, tudo que eles produziam, basicamente o consumo era, de, era dos próprios produtores. Eu deixo essa, esse, isso como um como questionamento para várias mais diversas áreas. Né? A gente tem que pensar sempre que a gente está produzindo uma coisa para as pessoas. E a gente está dando o nosso melhor dentro daquele, daquela execução. Né? Não necessariamente eu tenho que fazer uma coisa que eu, eu, que eu gosto para vender. Porque pode ser que eu goste e o resto do, do pessoal não, não curta aquilo, não goste daquilo. Né?
0: Esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre a Caixa e seus aspectos sensoriais. Espero que tenham gostado. Queremos agradecer também a participação do doutor Normano Ribeiro. Muito obrigado por colaborar com o nosso trabalho, professor. Ficamos muito felizes pela oportunidade de poder aprender algo novo com o senhor e como a gente aprendeu né, nessa entrevista. Fique à vontade para fazer qualquer outro comentário.
2: Ah, muito obrigado, Beatriz. É, a coisa que eu quero dizer é assim: é, é extremamente importante que todos nós brasileiros, né, a gente busque conhecer um pouco mais sobre o nosso produto, muitas vezes ele, ele, ele termina conhecendo muita coisa de fora, e desconhecendo os produtos que a gente tem do lado de casa. É extremamente importante que é, essa busca de compreender mais o, o, o que, que são nossos produtos, principalmente a nossa cachaça, o nosso setor sucroalcoleiro como um todo, para que a gente possa realmente é, ter o conhecimento devido e isso se estender para bares, restaurantes, cozinhas, é, guias turísticos para que a gente possa vender a ideia do nosso da ideia do nosso produto da maneira mais devida e que todo o contexto turístico que está ao redor do do setor de cachaça né do, da, da cachaça ele possa ser é, melhorado né e influenciar exatamente influenciar nas mudanças nas melhorias da nossa cidade lembrando sempre que assim a cachaça passou muitos anos com a ideia de um produto de baixa qualidade né que Algumas pessoas até hoje me falam assim, ah, porque eu não gosto de cachaça, né? E sem nunca ter provado uma cachaça de decente, de né? Que às vezes provou uma cachaça ruim uma vez e ficou com aquele na memória. E a luta da maioria dos produtores, das associações, a minha mesmo, como, como professor e pesquisador dessa área, é conversar o máximo possível mais sobre cachaça para que as pessoas compreendam mais, é, larguem as armas né, contra o nosso produto nacional, tenham a compreensão devida sobre ele, Pra que aí tem a, a ideia que, diariamente, esse setor ele, é, gera muitos empregos diretos e indiretos, né? E cada garrafa de cachaça vendida, apesar de, de parecer é, é, dúbio a, esse ponto, mas cada cachaça, garrafa de cachaça vendida, além de ter uma pessoa consumindo um produto de qualidade, tem várias famílias atrás disso que estão é, ganhando, ganhando seus salários e, 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 e fazendo as suas feiras diariamente, né? e isso envolve várias e várias pessoas, tanto o setor externo, que é a cana de Açúcar, o setor de campo, como o setor industrial, como o setor de marketing, e hoje o turismo rural, que aí eu falo isso feliz da vida, porque a Areia também tem se tornado capital paraibana da cachaça, nós somos uma cidade turística, né? e Histórico turística, considerado como a terra da cultura, né? aqui do estado da Paraíba, e vem exatamente aquela coisa, a união de todos esses pontos, juntamente com, no, com, com os nossos engenhos, e as cachaças que a gente tem produzido de qualidade, a Paraíba se tornou a maior produtora de cachaça do Estado do, do, do Brasil, de cachaça de Alambique do Brasil, né? São passando São Paulo e Minas, E, logicamente, ficou em segundo lugar no, no ranking geral de, 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 da quantidade de cachaça, porque São Paulo, em cachaça de industrial, ela produz bem mais que a gente. Mas a gente tomou esse patamar todo devido à pujança aqui dos engenhos daqui de areia, né? Daquele, da, da, da nossa capital paraibana né, da cachaça. E aí, essa coisa do que o engenho produz, que gera empregos diretos e indiretos, aí gera um emprego diretamente no, no turismo, e a gente criou também todo um turismo rural, que é ao redor da cidade, com visitação aos engenhos, cada engenho montando seus restaurantes né, para receber os turistas, alguns deles criaram rotas de, 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 é, de jipeiros né, para atender outro público, isso tudo aconteceu ao redor da nossa cachaça. E fora que tem os movimentos que tem em Minas Gerais, em São Paulo e outros lugares do Brasil, tem até o próprio movimento aí do Ceará, né, também que é bem interessante, mas que isso tudo, né, vai, agrega só mais valor ao nosso produto e é o que ele pode vir a gerar de maneira direta e indireta, né, que seja as produções em si, como o turismo, como todo, né, fazendo esse, esse produto que é patrimônio genético e cultural brasileiro, né, cada vez mais sorte, e aí eu, eu termino dizendo muito obrigado pelo convite, foi um prazer conversar com vocês hoje, estou à disposição para qualquer outro momento. Tá? Muito obrigado.